0: Suben mil manos, me dijo con gol de alerta. No dejen de escudriñarla, porque es la que rezo.
1: Hermano y amigo, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con este hermoso programa que será de bendición para su vida. Esperamos, mi hermano, que usted esté atento y escuche el mensaje. Esperamos ser de bendición para usted, amigo también, que nos sintoniza a esta hora. Vemos el tiempo en que estamos viviendo, días de aflicción. Día de congoja, día de incertidumbre, donde cosas tal vez que no vienen a la mente o al pensamiento, haciendo tal vez otros planes y no pensando en las cosas que iban a suceder. Pero así, mi hermano, seguimos. Antes de proseguir adelante, vamos a poner este programa en las manos de nuestro Dios. Para que sea el que nos guíe con el mensaje de la palabra Padre amado en esta hora venimos ante tu presencia Primeramente dándote gracias Por darnos la oportunidad una vez más De llevar el mensaje de tu palabra hacia el pueblo, a la audiencia Te pido que abras la mente y el corazón de cada uno Aquellos que escuchen, Señor, este mensaje que pueda entrar a sus vidas y que sea de bendición para toda aquella linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Padre, gracias por todo lo que haces. Gracias por tu bondad infinita, por tu amor. Gracias por la protección que usted nos ha dado. Gracias por haber, Señor, extendido la vida a muchas personas que tal vez han estado a la orilla de la muerte, dando una oportunidad más para que busquen tu rostro, para que se acerquen a ti. Todos aquellos, Señor, que han llegado a la orilla de la muerte, que han pensado aquí se acabó mi vida, pero gracias a ti por tu bondad infinita y por la protección. Y por la bendición que has dado a todo aquel hombre, aquella mujer que está al alcance de nuestra voz. Padre, gracias por ello. Ahora seguimos adelante y vamos a tratar con el tema a esta hora, señales. Ese va a ser el tema a tratar, señales. Usted sabe hermano, amigo, que para usted va a ir a algún lugar usted pide una señal que hay por donde usted va a pasar para saber de esa señal que le dan cuánto falta para llegar al lugar que usted se conduce. Y es así. Donde vamos a hablar de ese, con ese tema, señales, guárdelo ahí en su mente, en su corazón y escuche el mensaje del cual estaremos hablando nos damos cuenta de los acontecimientos actuales de lo que está pasando en el tiempo, en el día presente donde vimos algunos vieron, otros escucharon pero lo, la mayoría que no lo pudo ver visualmente hacia arriba lo pudo ver en las noticias, cuando salió el eclipse que hubo entre el sol y la luna, y nos damos cuenta, podemos decir, alguien puede decir, son cosas de la naturaleza, pero no es cierto. Es señales. Que Dios está hablando al mundo entero, a la humanidad. Porque eso no hay nadie más que pueda hacer. Que esos astros que él mismo puso en el cielo puedan encontrarse así como se encontraron. El único que puede hacer eso es nuestro Dios para darnos señales. Y no es cosa de idea mía nomás pensado. Dirá usted, ¿cómo que son señales? Dios en su palabra nos enseña que antes de su venida Jesucristo a la tierra, a levantar a su pueblo que ha comprado a precio de sangre, iba a dar señales arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y es así donde podemos, vamos a dar comienzo con un versículo aquí, un versículo aquí, en el libro de los hechos. Miren el libro de los hechos. En el capítulo 2. Versículos 19 y 20. Dice así. Hechos capítulo 2. versículo 19 y 20. Y daré prodigios. Arriba en el cielo. Que es un prodigio. Lo que pudo ver que la luna pasara enfrente del sol y cubriera su luz para que en ciertos lugares no alumbrara. Ese es un prodigio porque nadie más lo puede hacer sino solamente Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo eso usted lo ha visto cuando hay esas explosiones en los volcanes te ha visto cómo sale fuego ha visto derramamiento de sangre como lo hay pero también ha visto las lunas que han estado rojas esa luna roja lo dice el versículo 20 el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Usted ya vio la luna, fueron como tres lunas rojas, y usted las pudo ver, esas son señales en el cielo. Te pudo ver como el sol se oscureció, eh, y eso está escrito, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Antes que venga. El día del Señor. Grande y manifiesto. Entonces. Por esto le digo. Que él nos daría señales. Y ese es el tema que estamos tratando. Señales. Así es que hermano. Usted que está ahí. Siga firme adelante. Y no sea amedrente. Podemos darnos cuenta cómo el sol se oscureció y ahora vemos las consecuencias o podemos ver las cosas que han proseguido. Ahora vemos las inundaciones, vemos los huracanes, vemos con qué fortaleza, vemos la debilidad humana, vemos lo frágil que somos nosotros ante las cosas que vienen a este mundo. Esto nomás es una probadita de las cosas que van a venir al mundo entero. Donde el hombre y la mujer, el hombre valiente llorará, donde ahí no habrá valentía, no habrá fuerza, habrá debilidad y habrá tristeza. Pero vemos que lo, lo que estamos viendo, eso nos está indicando. Que la venida del Señor se acerca. Cada día, cuando vemos esas señales, cuando podemos ver estos eclis, que le nombran eclis, pero la Biblia le nombra señales. En el sol y en la luna, donde vimos la oscuridad. Ahora vemos que en la tierra lo que ha habido estos días. Dirá usted, pero ¿qué pasa? ¿Por qué esto de que tiene que ver esto de los huracanes? Usted sabe que nadie puede, ningún hombre puede hacer que se levanten estas grandes tempestades, ni de detenerlas en un solo lugar, sino solamente Dios es el único quien puede hacer esas cosas para darnos señal y enseñarnos lo frágil que somos nosotros ante estas cosas, ante estos acontecimientos. Lo hace el Señor para que los preparemos aquellos que no estamos listos y para que el que esté listo se afirme más y ponga su mirada hacia arriba sabiendo que la redención, el premio, que Dios ha prometido a todo hombre y toda mujer que le sirva, se acerca. No es cosa para que nos amedrentemos por los acontecimientos, sino que pensemos en cómo estamos viviendo nosotros la vida en Cristo. Si la estamos viviendo, alá y se va. O, toda, o estamos tratando de hacer lo mejor que podemos. Porque ahí arriba hay señales, están escritas que las veremos cómo se han estado viendo los terremotos en diferentes lugares. En otros países se vieron los tsunamis. Aquí hemos visto los huracanes, cómo las olas se levantan y cómo el hombre y, la, y el hombre y la mujer es débil contra esas tempestades que llegan. Pero es que tienen que pasar, porque está escrito que estas cosas vendrán sobre la tierra. Y esa es una advertencia para que nosotros, hermanos, los preparemos. Hombre y mujer que todavía no ha querido buscar al Señor, que lo haga. Dios dando a conocer un poquito de su ira, por tal vez haciendo cosas que nosotros a Dios no le agrada y entonces Dios hace algo para que el hombre y mujer reflexione aquel que se siente muy alto, que piensa que él puede hacer todo lo que él quiere y humillando al pobre, al débil y al menesteroso sintiéndose muy grande. Pero estas cosas vienen para que reconozcamos que el único que tiene el poder y la autoridad, sobre todo, es nuestro Dios. Leímos allá el tema señales. Ahora vamos a ver en Lucas, en el capítulo 21, el versículo 22, dice así. Porque estos son días de retribución para que se, se cumplan todas las cosas que están escritas, ¿Qué nos dice porque estos son días de retribución para que se cumpla para que se cumpla todo lo que está escrito, o sea que están escritos en la palabra de Dios. Él habla de esas cosas que vienen a la tierra, habla de señales en la tierra, también arriba en el cielo nos damos cuenta lo que es la palabra del Señor, vemos lo que nos dice en el versículo 25 de Lucas, en el capítulo 21. Entonces, habrán señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra, angustia de la gente. Y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Te puede darse cuenta en estos días cómo el aire ha estado entrando al mar y saliendo. Entrando y saliendo. Nosotros que estamos, no estamos a la orilla del mar, pero los que están a la orilla han podido ver las olas que se levantan alto. Y entonces, ¿qué nos dice ahí el versículo? Entonces habrá señal en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra. Angustia de la gente. ¿Cómo se encuentra la gente en estos días? angustiados por ver la expectación, por ver la abundancia de agua, llenando los, las casas, destruyendo cuánto. Pero todo eso podemos ver que está escrito. Y todo eso se cumple para enseñarnos que la venida del Señor cada día está más cerca. Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer es de prepararnos a aquellas personas, aquellos hombres y mujeres que todavía no han querido entregar su vida al Señor. y Dicen me gusta el evangelio, me gustan las cosas de Dios, pero todavía no ha querido abrir su corazón al Señor pensando que, que tenemos mucho tiempo para hacer las cosas que nosotros queremos no acordándonos que la venida del Señor está cerca. Cuando vemos estos acontecimientos nos está diciendo prepárense porque está cerca mi venida. Y es así donde puede ver angustia de la gente confundidas a causa del bramido del mar. Confundidas a causa de tanta agua. Personas subiéndose. A los techos de sus casas. Otros metiéndose por dentro. Buscando a defenderse. A protegerse. De esas. Grandes inundaciones. Que vienen. Que son como olas. Que van llenando la tierra. Llenando y corriendo. Destruyéndolas. Todas cosas. Y es así. Por eso dice, la, dice claramente. Angustia. De las gentes confundidas a causa de, la, de lo que está pasando que no saben qué hacer. Diciendo ayuda, ayúdenme que estoy a la orilla de la muerte. Y bien esa ayuda no es fácil. Es algo grande que Dios hace en tu vida esa ayuda es dándote Dios la oportunidad una vez más para que abras tu corazón. reconozcas que hay un salvador y por ello todavía puedes respirar con vida. Y has tenido la oportunidad de poder sobrevivir sobre todo lo que ha pasado. Dios dándote una oportunidad más para que reconozcas que necesitas un salvador. Amigo, prepárate, ya que Dios te ha librado de la muerte. Tú creíste ahí donde te encontrabas, se acabó mi vida, ya no voy a vivir. Pero sí, Dios te ha dado la oportunidad de salir de ese lugar donde te has encontrado a la orilla de la muerte. Dios provió esa ayuda por alguien, por alguna persona pudo llegar y darte esa esa ayuda. Que tú necesitabas. Gloria a Dios por ello. Y dice el 26. Desfalleciendo los hombres. Por el temor. O sea el miedo. La expectación. De las cosas. Que sobrevendrán. En la tierra. Porque las. Porque las potencias. De los cielos serán conmovidas. Hombres valientes. Llorando pidiendo socorro. Aún viene el momento cuando dice que los hombres de guerra dirán a los montes, cae sobre nosotros. Escóndenos de la presencia de aquel que viene, porque no resistirán. Pero ahora en día Dios te da la oportunidad para que abras tu corazón. Estas cosas que estás viendo no es más que son señales. Daré señales arriba en el cielo y señales también abajo en la tierra que nos enseña que somos frágiles nosotros ante estas cosas y que el único que nos puede dar la victoria y la ayuda es nuestro Dios. Y es así donde te digo, amigo amiga, ven al Señor antes que sea tarde. Búscale porque todos estos acontecimientos y muchas cosas más que vendrán a la tierra son señales de que la venida del Señor se acerca, enseñándonos Él en los cielos, muchas veces por medio de las estrellas, por la luna, el sol y muchos acontecimientos, cosas que pueden ver en el espacio, que a veces que dicen que eh, vienen tal vez meteoritos o cosas rocas que ven que se desprenden donde los científicos pueden identificar por medio de los satélites o cosas que tienen para ver. Sabemos que viene un día cuando vendrá, dice, como una gran piedra que caerá sobre el mar y el agua se hará amarga. Otra parte se hará se eh, convertirá en sangre. Y es así cuando vemos, son señales que vienen a la tierra. Pero usted, amigo o amiga, ya que Dios le da la oportunidad de vivir, busque al Señor, abra su corazón, invítelo a que venga a morar en su vida para que él sea el guía y protección. Y usted, hermano, que esté en el camino del Señor, que está a medias, póngase bien. No sea parte del camino del Señor porque el venir del Señor está cerca, más de lo que tal vez nosotros podemos pensar. Y son dos eventos que, eh, que menos pensamos y que están al frente de nosotros. Que uno es, bien que el Señor venga, y el otro, que la muerte nos sorprenda. Porque usted sabe, estamos viviendo en tiempos donde no podemos decir, mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Porque no sabemos si el día de mañana viviremos. Y es por eso que cada día que vivimos hay que lograrlo y de prepararnos para el encuentro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Sígase gozando juntamente con nosotros.
2: ¡Levántate!
1: Dios, gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado y vemos lo que nos dice y ya se acerca el día final cuando escuchamos las cosas que están pasando eso nos indica que la venida del Señor está cerca, ahora la palabra del Señor es clara y nos habla hacia nosotros versículo 28, dice cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hermano, hermana, usted que está al alcance de nuestra voz, cuando estas cosas, acontecimientos vienen a nosotros o en nuestro tiempo presente, no es para que nos angustiemos, sino para que nos acordemos de que la venida el Señor está cerca, de que no nos aflijamos, sino que le busquemos al Señor con todo el corazón, veamos qué cosas nos pueden estorbar para no estar preparados para ese día glorioso, cuando el Señor viene a levantar a su pueblo, que no nos Coja a nosotros como los otros que piensen que estas cosas no más son de la naturaleza, sino que nos demos cuenta que es cumplimiento de la palabra. Como lo decía el, el versículo anterior que leíamos, dice para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Por eso dice cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y nos hace una comparación. Así como Él nos habla de algo visual que usted y yo podemos ver, muchos no conocerán. Tal vez la higuera, pero otro sí la conocen. Podemos ver que en el tiempo de calor está bien llena de hojas. En el tiempo de frío se caen todas las hojas y no echa hojas hasta que ya viene el calor los demás árboles pueden empezar a echar hojas pero ella todavía no echa ya cuando la higuera echa las hojas nuevas es que ya no va a haber frío y entonces dice el Señor en el versículo 29 dice también les dijo una parábola mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brota Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así, también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Nos advierte y nos dice que ya cuando estas cosas que vemos que están pasando nos está indicando que está cerca. La venida del Señor. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas acontezcan. ¿Y ¿Qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué quiere decir? Que todas las cosas van a pasar, que la palabra se va a cumplir como está escrita. Él dice que daría señales arriba en el cielo que el sol se convertiría en tiniebla, la luna en sangre, quedaría señales abajo en la tierra, fuego, vapor de humo, tempestades, grandes olas en el mar, donde la gente se sentirá como afligida, triste, desesperada, como lo puede ver en el tiempo presente. Pero hay un, hay quien nos puede ayudar y ese es nuestro Dios. Mirad también por vosotros mismos. Mire que este, podemos nosotros hacernos un examen en nuestra vida, cómo nosotros vivimos, cómo es nuestro corazón, cómo es nuestra mente, nuestros pensamientos. Dice el versículo 34. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se, dice, no se carguen de glotonería. Y envidias. ¿Por qué? Dice ni, ni embriaguez. ¿Qué Embriaguez, ¿cómo se embriaga el hombre en la borrachera? Que no haya, no ande este, con glotonerías ni tampoco emborrachándose. Y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día? Un día que va a cubrir, va a abrazar a toda la humanidad. Un día donde viene la, la tempestad, viene la aflicción al mundo entero. Y entonces debemos de estar preparados. Porque dice así, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Dice Belal, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre y cuando, y cuando Él venga. Y dice, y enseñaba de día en el templo y de noche, saliéndose estaba en el monte que se llama de los olivos ahí hablando con sus discípulos y enseñándoles de todas estas cosas que iban a acontecer para qué? para que nosotros nos preparemos para que cuando viene ese día no nos sorprenda cuando vienen estas tempestades no nos sorprendan son cosas que van a pasar. Cuando veamos, como le digo, este nos enseña no solo en una parte, en varias partes nos enseña de cómo pasará, con el, que el sol se oscurecerá y que la luna no dará su resplandor. Podemos ver aquí en el capítulo, eh, capítulo 2 de Joel, en el versículo 30, dice, y daré prodigios en el cielo y... Dice así, daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El 31, el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová que antes que venga el Señor a levantar a su pueblo van a acontecer estas cosas si sí, hemos visto lunas rojas hemos visto el sol oscurecer así está escrito y usted lo ha visto para que no piense que la Biblia miente la Biblia lo dice y se cumple porque así está escrito podemos ver eh, aquí en la palabra en el capítulo de en Ezequiel capítulo 32, ahí nos dice en el versículo 7: y vamos a ver, aquí nos habla este en Ezequiel 32, versículo 7, dice así: y cuando te hayas exterminado, cubriré los cielos y haré entenebrecer. Eso quiere decir que será haré entenebrecer, que es oscurecer. Sus estrellas, el sol cubriré con un con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Ahí nos enseña y en el 8 dice, haré entenebrecer todo los astros brillantes del cielo para ti, por ti, y pondré tiniebla sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Entonces ahí podemos ver el sol oscurecer. ¿Quién lo puede hacer? Dios. Él es el único quien puede oscurecer el sol dando señales para que usted y yo nos preparemos. Antes del día grande y terrible. Donde ahí no habrá valiente. En el libro de Apocalipsis nos enseña. Que los hombres valientes. Hombres de guerra. Le hablarán a los montes. Cae sobre nosotros. A las rocas. Cae sobre nosotros. Escóndenos de la presencia. De aquel que viene. Es por eso hermano. Que te digo sigue firme hacia adelante. La Biblia nos enseña. Que aquellos que le temen a Dios, no van a tener miedo cuando esa presencia del Señor esté enfrente, sino que nos gozaremos y nos alegraremos. Dice que saldremos como becerros de la manada al encuentro del cordero y allí nos gozaremos juntamente con él. Pero tú, mi amigo querido, a esta hora te digo acércate al Señor. Tú que dices me gusta el Evangelio, no te quede gustándote porque eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es que recibas al Señor en tu corazón como tu Salvador, que reconozcas que el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar tus pecados. Él no quiere, Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos hombres y mujeres Procedan al arrepentimiento Dios llama a todo hombre y a toda mujer Al arrepentimiento Y Él le enseña Él nos enseña estas cosas Que van a pasar ¿Para qué? Para que nos demos cuenta Que su venida está cerca Si En aquel tiempo que los discípulos Hablaban de esto eh, a, Para este tiempo Puedes considerar lo cerca que está Pero alguien te dirá o alguien puede decir eso es mentira. El Señor no viene. Te quiero decir que dice el apóstol Pedro. El Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros. Y dice no quiere la pérdida de ninguno. Sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito, el plan de Dios. Dando esa oportunidad Por lo cual por eso todavía no ha llegado Jesucristo por su pueblo Porque Dios está dando Esa oportunidad al hombre y mujer Que reconozca Que es pecador y que necesita El perdón de sus pecados Y que solamente a través de Jesucristo él puede ser Libre, ella puede ser libre Mira lo que nos dice aquí En, en Isaías En el capítulo 13. En el versículo 9, dice, He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Son cosas que están escritas y así van a suceder. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más. Pero si se puede ver lo terrible. Dios para humillar. Por eso dice que el que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Dios quiere que todo hombre y toda mujer se humille delante de él y pida perdón. Aquel que sabe que ha fallado, sabe que no ha hecho lo bueno delante de Dios, Dios está llamando a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Las señales se están viendo cada día. Cada día están pasando cosas que no son cosas de la naturaleza, nomás son cumplimiento de la palabra. Por eso dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán. Menos mi palabra, sino que será cumplida como está escrita. Se cumplirá todo lo que él dijo. Ha venido a la tierra, las aflicciones, porque así está escrito. Pero no es el fin, sino que son principios de dolores. Puede escuchar usted rumores de guerra. Puede escuchar pestilencias, terremotos en diferentes lugares. Que se levantará una nación contra otra nación. Un reino contra otro reino, puede ver usted cómo está el tiempo ahorita, que ya la vida de la persona ya no vale nada. Al hombre, destruir al otro hombre es como destruir peor que se destruyera un animal. ¿Por qué? Porque la maldad se ha multiplicado en el tiempo que está, ahí, y eso es lo que pasa cuando ya las cosas están llegando al final. Por eso te digo, hombre y mujer, que estás al alcance de mi voz. Si tú no has entregado tu vida al Señor, reconoce, ya sabes del evangelio. O tú que te has crecido en el evangelio y te has desviado. Te digo, ven, regresa antes que sea tarde. Dirá usted, ¿cuándo va a ser tarde? Cuando te mueras. Porque mientras hay vida y esperanza, pero ya cuando te mueres, ya no se puede hacer nada. Si no te arrepentiste antes de morir. Ahí te fuiste. Tú sabes a dónde tú que ya conoces de las cosas de Dios y aquellos amigos que todavía no han conocido de las cosas de Dios. Le queremos decir que son dos lugares los que están preparados para la eternidad. Uno es gozar con Cristo por la eternidad y el otro es ir al sufrimiento. La decisión es tuya. ¿Qué vas a escoger servir a Dios con el corazón o menospreciarlo. Si desprecias a Dios, desprecias la vida y amas la muerte. Si recibes a Jesucristo en tu corazón como tu salvador, recibes la vida. Porque dijo Jesús, de cierto, de cierto, digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Quieres tú pasar de muerte a vida? Necesitas recibir a Jesucristo en tu corazón como tu salvador. Si de otra manera no hay para ti salvación. Porque el único medio de salvación es Jesucristo. El que vino para libertar al hombre de la muerte y del pecado. Por eso Cristo vino y murió en la cruz del Calvario. Para pagar por tus culpas y por las mías. Para llevarnos un día a gozar con Dios el Padre por la eternidad. Ven a Cristo antes que sea tarde. Estamos viviendo en los últimos tiempos. En los tiempos finales. El fin del mundo se acerca. Los acontecimientos día a día están pasando. Y eso nos indica. Prepárate. Dice cuando estas cosas pasen. Erguíos. Y levantad vuestra cabeza. Y mira hacia arriba. Porque la redención está cerca. ¿Y cuál es la redención? Lo que Dios ha prometido a todo hombre y a toda mujer que le sea fiel hasta la muerte, nos ha prometido una vida eterna, nos ha prometido una corona que nos dará en aquel día. Hermoso momento, como lo dijo el apóstol Pablo. Qué bonito es, qué hermoso es, hermano, hermana, que pueda llegar al día, al último día de tu vida, sirviendo al Señor con un corazón limpio y sincero. Pues entonces vemos que el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, he acabado mi carrera con gozo por lo demás, dijo, me espera una corona que me dará el Señor fue justo en aquel día y no solo a mí, sino a todos aquellos que le aman y esperan su venida. ¿Cómo, amigo querido, cómo tú estás esperando al Señor? Hermano que estás viviendo a medias, ¿cómo le estás esperando? Tienes que estar listo, tienes que estar preparado, tienes que limpiarte ese corazón entenebrecido, esa mente mal pensada. Busca al Señor con todo el corazón. Tú sabes qué cosas te afectan en tu vida para que no estés listo para ese día glorioso. Hermano, si hay rencor en tu corazón, saca de todo odio, toda amargura y ama con un corazón sincero. Dile, si no puedes de otra manera, dile, Señor, dame las fuerzas para poder perdonar al que yo no puedo perdonar. Dame paciencia para soportar las cosas que vengan a mi vida. Hazme, hazme entender el propósito de todo esto que viene a mi vida. Dame un corazón sincero para contigo. Y Dios lo hace porque lo que quiere es que nosotros la clamemos y como dijo en su palabra, clama a mí. Y yo te responderé. Él esté dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a fortalecernos y a cuidarnos. En el momento más difícil está ahí para darnos la mano. Por eso te digo, mi hermano, no, no sigas en el camino del Señor. haya a medias queriendo estar afuera y adentro. Entrégate de todo corazón al Señor y séle fiel. Dijo Jesús, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerda que el fin se acerca. La venida del Señor está pronto. <música> Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí nos dice ese canto. El fin del mundo se acerca ya. Amigo querido, ven al Señor antes que sea tarde. Recuerda, todos los acontecimientos nos apuntan la venida del Señor. Dios dando esa advertencia para que usted y yo nos despertemos y abramos los ojos, que no es tiempo de estar durmiendo. No es tiempo de estar pensando la venida el Señor tarda y yo voy a hacer lo que yo quiera. No, busca al Señor con todo el corazón, ríndete a Él. Amigo, tú que no, no has entregado tú al Señor, hazlo lo más pronto que tú puedas, porque como te digo, la vida nosotros la tenemos prestada. Hoy vivimos, mañana, quién sabe. Y si nosotros, si nos vamos sin Cristo en el corazón, no hay vida eterna para nosotros. Por eso te digo, amigo, recibe al Señor. Dale tu corazón. No tienes que contarle todo lo que has hecho. Tú solamente dile, Señor, reconozco que te he fallado. Reconozco que no he hecho caso a lo que tú me has dicho. Yo he hecho lo que no debo de hacer. Pero me arrepiento de todo corazón, todo lo malo que yo he hecho y vengo delante de ti pidiéndote perdón. Dile, reconozco que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que esa sangre que él derramó allí es suficiente para limpiar mis pecados. Y ayúdame Señor desde este día, dame las fuerzas y ayúdame para hacerte fiel y poder perseverar hasta el final. Yo no puedo, yo soy débil, pero tú eres fuerte. Dame la mano, llévame de tu mano para seguir en tu camino con un corazón sincero delante de ti. Ayúdame, ilumina mi mente, dame sabiduría para saberme conducir en este mundo de tinieblas, que tú seas mi guía y mi luz y que me lleves por ese sendero de luz hasta el último día de mi vida. Ayúdame, Señor, te ruego, no solo por mí, dile también por mi familia. Y Él te escucha y verás que Dios va a hacer algo grande en tu vida y en la familia. No te voy a decir que no te van a venir aflicciones. Van a venir aflicciones a tu vida. Pero recuerda que no estás solo. El Señor está ahí. Para darte ese triunfo. Darte esa victoria. Y aunque perdieras todo. Pero si tienes a Cristo. Ha ganado todo. Porque puedes ser dueño de todos los tesoros del mundo. Pero si pierdes tu alma. No hay nada que puedas hacer por ello. Pero si recibes a Cristo. En que no tengas nada. Tienes la vida eterna. Que eso vale más que todos los tesoros del mundo. hermano. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga. No tardes en buscar al Señor. No tardes en entregar tu vida al Señor. Y usted, hermano, que esté en el camino del Señor... Sea fiel al Señor, siga firme hacia adelante, no se quede por nada. Las aflicciones que han venido a su vida no es para que se quede, sino para que se fortalezca más y más, sabiendo que cada momento, cada victoria que nos da el Señor es para levantarnos más arriba. Así es que hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, son mis deseos y que Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones.
3: más tendremos Jesús Jesucristo
2: hasta Jesucristo hasta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Cristo
3: hasta Jesucristo hasta